0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Ora sejam bem-vindos ao episódio quatro do podcast de Portuguese Cycling Magazine de Acompanhamento da Volta a Portugal, o podcast intitulado Saída à Portuguesa. E se há dia em que este, este, esta alcunha que fica ficou tão celebrizada na, na Volta a Portugal, melhor se adequa, é realmente a etapa de hoje, a etapa 4, entre Guarda e Viseu, foram 169,1 km. Corridos a uma velocidade louca, o vencedor no final desta longa etapa foi João Matias, que assim volta a picar e a dar a segunda vitória para a equipa de Mortágua Ovos Matinados. Venceu ao Sprint Scott McGill e também o norte-americano Scott McGill da Wildlife Generation Pro Cycling e também o espanhol Andoni López de Abechuco da Caixa Rural Seguros. RGA. Comigo temos Tiago Ferreira, da Portuguese Cycling Magazine e Tiago, realmente isto foi uma saída à portuguesa com uma, uma primeira hora a ser feita quase à, à, luz, à, à velocidade da luz.
0: Olá a todos. É, é verdade, não, não é verdade. Hoje, como o Barbin já tinha vaticinado no, no podcast televisão que nós tivemos, precisamente eu e tu, tivemos nesse podcast, ele tinha dito que, que esta etapa era uma etapa que poderia ser armadilhada e foi o que aconteceu. Uma primeira hora de corrida demolidora, média de 50,5 km por hora, depois de uma etapa tão, tão, tão difícil como a Dom tem com a chegada à torre, uh, entrar assim nesta etapa foi, deve ter sido algo que os ciclistas uh, não devem ter gostado muito e, e que queriam era que isto passasse rápido
1: esta etapa. Uma etapa com várias contagens de montanha e um percurso muito acidentado.
0: A etapa hoje tinha assim um terreno bastante acidentado, não tinha dificuldades montanhosas de maior, no entanto era, era um, a etapa foi um bocado complicada no terreno porque o perfil não fazia indicar as dificuldades reais que foram passadas e, e, e depois, com, uma, com o acumular do, do desgaste de ontem, isto, esta etapa teve tudo para ser uh, bastante molidora nas pernas de, dos ciclistas. O que vale é que eles amanhã uh, tenham o, o, o dia de descanso e, e, e pode ser que recuperem um
1: bocadinho. Foi uma etapa que teve 10 ciclistas na fuga do dia, incluindo o Rafael Reis, o, o primeiro camisola amarelo. De, um, camisola amarela desta, desta volta a Portugal chegaram a ter alguma vantagem um, temporal mas depois uh, a norte-americana Wildlife Generation assumiu a perseguição um, acabando por ter algum apoio de algumas equipas e acabou por se discutir uh, ao sprint no sprint o João Matias uh, voltou a mostrar que não há pai para ele
0: Sim, Nuno, uh, a etapa... No início até fazia ver que, que fosse a fuga a chegar, porque eu creio que eles chegaram a ter quase 8 minutos de vantagem. No entanto, a, no miolo da etapa, a Wildlife Generation Pro Cycling uh, assumiu as rédeas da corrida e em pouco mais de, de 30 e poucos quilómetros conseguiram reduzir 3 minutos e pouco à, à vantagem da fuga. Portanto, isto foi, foi, uh, uh, foi... Ou seja, o trabalho da equipa americana fez com que... Outras equipas, depois, mais à frente, um bocado, dessem uma mãozinha e, e a fuga não, não chegasse a bom porto. Um, por exemplo, a equipa do Tab Ferro aos matinados, não, não trabalhou na frente do Pelotão, precisamente porque tinha o Bruno Silva na fuga e, e, e não iriam estar a enjeitar a, a uma possibilidade do, do Bruno Silva poder ganhar uh, na fuga e... E, e enquanto a fuga não foi alcançada, a Taffer Mortar Bobesma Matinados não, não apareceu na, na frente do pelotão. Mas depois, como eu referi, depois ali mais ou menos a 20 km para o fim, já, já se sabia ou já se tinha alguma noção de que era muito complicada a fuga conseguir chegar ao fim e, e chegaram-se as equipas da, da Electro para Europa Caldas à frente e da LA Alumínios e bom Marcos Car também a trabalhar na frente do Plutão. E, e, e depois à medida que foram sendo alcançados os ciclistas da fuga, uh, por exemplo a Euskal Telauskadi e a Burgos BH tinham dois ciclistas na fuga e também quando ambos foram alcançados uh, as equipas também entraram ao trabalho e, e, e proporcionou-se esta, esta chegada ao sprint a visio uh, referir que depois uh, a menos de 3 km para, para o fim uh, os, os fugitivos foram alcançados um, Uh, a partir daí a Taffer Mortágo Obes Matinatos uh, uh, estabeleceu um, um grande comboio para, para, para João Matias foi um, um bom trabalho mais uma vez da, da equipa, primeiro pelo Anjel Santos, que deu uh, depois um, deu veja ao Gonçalo Amado e, e finalmente o António Barbio com mais um excelente lançamento um lançamento uh, muito bom mesmo uh, levou o João Matias uh, quase de cadeirinha, como se costuma dizer, à vitória. Um, em termos de, 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 de sprint puro mesmo, acredito que, que o Scott McKeel, da Wildlife Wild Generation, um, tivesse, tivesse conseguido bater João Matias mais uma vez. No entanto, chegou mal colocado ao, ao final e, e, e João Matias voltou a levar de vencida e a é melhor sobre o americano. Que, que mesmo assim teve um resultado bastante meritório o seu sprint foi bastante explosivo só pecou mesmo por, por estar mal colocado mas também se compreende porque a equipa além dele só tem mais cinco ciclistas e, e creio que estiveram todos na perseguição portanto depois Macquill já não teve assim tanto apoio e, 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 foi, e foi basicamente isto que o inibiu de, de conseguir vencer esta etapa. No
1: entanto, uma excelente prestação deste jovem norte-americano de apenas 23 anos, que soma o seu segundo lugar na volta a Portugal, depois de já ter vencido a primeira etapa em linha, e, e acaba por empatar pontualmente com o João Matias, mas o João Matias, em virtude de já ter dois primeiros lugares, está na frente, vai, vai, vai ser ele a envergar a camisola dos pontos amanhã.
0: o ex-fruto da vitória João Matias igualou o Scott McKill, mas está na, na frente da classificação por já ter o padre, vencido a duas etapas e esta é uma classificação que está bastante em aberto, terá um novo capítulo na chegada à Maia e, e, e acredito que estes dois nomes serão os, os, os únicos que, que irão batalhar por esta camisola e, e Uh, vai ser uma, uma luta interessante porque, aliás, têm sido estes dois nomes que têm sido os grandes animadores de, das etapas ao sprint e, e estão os dois em excelente forma uh, principalmente João Matias que uh, depois de, de vencer uma etapa agora vence mais uma ou seja, uh, duas vitórias uh, ele estreou-se a vencer só, somente este ano uh, na volta a Portugal e, e e vai ser uma luta titânica até ao fim por esta camisola que
1: terá novo capítulo na, na etapa da Maia, na etapa 6. Quanto às outras classificações, não houve, não houve mudanças. O Maurício Moreira continua a ser o líder da volta a Portugal, o, o corredor o ciclista do Uruguai que pertence à equipa da Glass Drive Q8, Anicolor, continua a ser o líder com mais 30 segundos de vantagem que o seu colega de equipa, Frederico Figueiredo, e mais 31 que Luís Fernandes, o ciclista da Rádio Popular Paredes, Boa Vista, nos pontos já referimos, João Matias e Scott McKill empatados com 104 pontos, mas vantagem para o ciclista português da Tafer Mortágua, ovos matinados. Na classificação da montanha, Maurício Moreira continua a líder com 25 pontos, mais 5 que Luís Fernandes, Luís Fernandes da Rádio Popular, e mais 7 que o espanhol Azier Echeverria de, de Escatel Euskadi, e quanto à juventude, a liderança continua também. Na, nos braços, nos ombros da, da Casa Rural Seguros RGA Joaquim Morgai Egorza Elorza é o, o líder da Juventude com 2 minutos e 9 segundos de vantagem para Elder Gonçalves da Kelly Simolds União Desportiva Oliveirense e 3 minutos e 29 segundos de João Medeiros, o açoriano da LA Alumínios, Crédito Bom, Marcos Car. Está tudo dito sobre a etapa 4. Amanhã os ciclistas têm um dia merecido de descanso depois desta, destes primeiros hum, cinco dias de competição na volta a Portugal, mas, hum, Tiago, o descanso não vai durar por muito porque no dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, hum, vamos ter. Aqui um dos dias que poderão ser mais interessantes, até porque temos, como referimos também no, no episódio de Antevisão, uma das subidas que faz a estreia aqui na volta a Portugal, a saída entre Mialhada e Miranda de Corvo, 165,7 km, com chegada em alto ao Observatório de Vila Nova. O que é que tu esperas que esta etapa pode, pode trazer?
0: Eu espero que, que esta etapa traga bastante emoção. Sendo um final recente e novo, Uh, acredito que, que possa, possa ser bastante atacada esta etapa um, acredito que irá tocar aos homens da geral um, uma boa prestação nesta etapa não, não, estou, não estou a ver que uma fuga consiga chegar ao final um, vai, ser, vai ser um dia interessante porque esta subida, como o Marvin já disse no podcast é bastante dura um, são 10 km a mais 10% ou, ou perto disso e, um, e o terreno antes de, desta subida não, não, não parece ser tão, tão complicado mas que no terreno é, é mais complicado ou seja, estes, estes perfis por vezes enganam e, e, e estas etapas podem ser bastante armadilhadas um, se, se alguém quiser uh, não estou a ver alguém a, a tentar uh, ser um, a sombra da Glass Drive, ou seja uh, acredito que, que a Glass Drive domine completamente esta etapa e controle tudo e, e que depois o desfecho seja muito idêntico ao, ao, da, ao da Torre acredito sim que, que, que Luís Fernandes será capaz de acompanhar os, os homens da, da Glass Drive e, e, e também Andrei Cardoso que deu deu boas indicações na, na, na subida à torre. Uh, também acredito que, que possa estar, a, a estar à frente para, uh, para conseguir uh, manter a sua posição ou, ou, quiçá, subir a algum lugar na geral. Uh, e, e, um, e também a equipa da Tom um General Tabira Maria Novo Hotel também acredito que, que terá uma palavra a dizer eles que estiveram coletivamente também muito bem na, na etapa da torre com o Emanuel Duarte a fazer um excelente trabalho para o Alejandro Marque e o, e o, e o Delo Fernandes Uh, e, e, um, e acredito que vai, vai passar mesmo por, pelos mesmos protagonistas da, da, um, da etapa da, da torre e não antevejo assim, grandes mudanças na geral e, e, e até mesmo na, na, na classificação da juventude acredito que, 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 que o espanhol o Joaquim Morgan Aldai um, esteja... Também com, com, os, com os melhores, visto que, que ele fez uma excelente subida da, à torre. Aliás, foi mesmo a surpresa do dia. Uh, e, e acredito que mes, uh, mesmo que, que o Hélder Gonçalves e o João Medeiros tenham uma, uma tarefa mais complicada para, para conseguirem ganhar esta, esta classificação. Mas uh, uh, nunca sabe o que é que pode acontecer. Um dia mau pode acontecer a toda a gente. Portanto... Uh, um, não estão, ainda não os descarto uh, da classificação da juventude.
1: Acreditas que talvez ciclistas que estejam mais atrasados e que possam também tentar retirar alguma coisa desta corrida? E falo especificamente da, da FAPL, porque realmente foi aquela equipa que hm, teve uma pior prestação na, na torre e que portanto já está completamente arredado de qualquer tipo de, de luta pela geral possa ter algum tipo de liberdade eh, para tentar eh, a sua sorte na, 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 na etapa, não digo incluindo, não digo inserido numa fuga mas talvez num ataque mais tardio tendo esta possibilidade de ter alguma vantagem do, devido ao facto de já estar atrasado?
0: É muito possível, não é? é verdade, é. a tua observação é, é, é certeira, porque a FAPL, o José Zebedo até no final da etapa, ou durante a etapa, disse que os ciclistas reconheceram esta etapa e que todos conheciam muito bem esta subida. Portanto, não é de se descurar um, um ataque da... da Dei FAPEL nesta subida, até porque, como tu dizes, eles já estão quase todos arredados. Uh, creio que, que a der algum ataque. Por parte da FAPL será Tiago Antunes ou Henrique Casemiro, visto que Joaquim Silva hoje já esteve na fuga, desgastou-se muito e não, não acredito que, que seja uh, um, o principal homem para um ataque na equipa do José Ezevedo. Uh, acredito que Joaquim Silva terá uma palavra a dizer mais na Senhora da Graça e, e não tanto na, na etapa de, de que chega ao Observatório de Vila Nova mas é que, como te digo eu acredito mesmo que a FAPL irá tentar irá tentar fazer qualquer coisa até porque ainda não ganharam nesta volta e, e as coisas correram terrivelmente mal na torre e, e irão ter que limpar a imagem que que, que deixaram até
1: agora. Muito bem, mas que está feito a análise à etapa 5 hum, da volta a Portugal. Recordo o percurso começa na Mialhada e acaba em Miranda do Corvo, mais precisamente no Observatório da Vila Nova são 165,7 km. Tem três um, sprints intermédios em Cantanhedo, ao quilómetro 29,5, em Condeixa Nova, quando já tiverem sido percorridos 91 km, e depois já perto da subida final na Lausanne, ao quilómetro 142,5. Em termos de contagens de montanha, apenas duas, uma de quarta categoria já no último terço do percurso, em Miranda do Corvo, uma subida de de 2,9 km a 4,3% de inclinação média e depois a estreia do Observatório de Vila Nova, uma primeira categoria, 9,9 km a 8,2% de inclinação média, portanto uma dureza que aguarda os ciclistas depois do dia de descanso que se realiza esta terça-feira, dia 9, portanto recordar que a volta a Portugal só regressa na quarta-feira, dia 10 de agosto, portanto aproveitem para descansar, os ciclistas também o vão fazer, espero que saibam, saibam também aproveitar o dia de descanso para não terem um dia mau, voltamos com o episódio de rescaldo da etapa 5, na quarta-feira aqui no som da Portuguese é Cycling Magazine.